0: 今天我们邀请到的来宾是郭凤如眼科医师。我们请郭医师跟线上的听众打个招呼
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是眼科医师郭凤如医师，很开心可以来参加静文的美学诊疗室
0: 。郭医师呢，他是大爱眼科东湖分院的院长。不过今天呢，特别邀请郭医师来。要讲的不单是眼科保健的问题，是我自己呢私心非常想请教郭医师的一件很重要的事情。那因为我知道郭医师他跟我一样有两个孩子，那哥哥跟妹妹。那我知道郭医师在面对青春期的孩子，有他一套很特别的心法。之前我还看过郭医师有一次在脸书上分享。就是你找孩子们的同学来家里聚餐，我觉得这是一件很不容易的事情，因为那个照片你孩子们看起来其实是非常开心的。但是只要家里有青春期的妈妈爸爸，应该都知道，面对青春期的孩子真的是有苦说不出。<笑><笑>我想请郭医师来聊聊，就是听说郭医师的大儿子也有走过青春期这一段，那你是怎么跟他一起走过去的？
1: 今天不是来分享眼科啦，其实是来分享怎么当妈妈。Oh. 我自己虽然是眼科医师，可是有时候我在外面，我都跟人家说，我第一个职业是妈妈， mm. 我的职业就是妈妈，妈妈就是我的职业，因为我真的很享受当妈妈的这个身份。嗯， mm. 就是我非常享受当妈妈的这个身份，是因为可以跟孩子一起分享成长。但是说实在的，我有一个儿子，一个女儿，是，然后儿子的状况比较多。那我女儿非常非常的贴心，非常的乖，然后她从小就是自主性很强，我跟她感情很好，常会聊天，还有她学业上的一些问题，所以我跟她的相处其实是很是睦视的。然后女生其实都是比较贴心，然后她基本上呢有一些叛逆或者是一些情绪，但是我们都有办法沟通过。
0: 通常见过儿子的女人就是小姑子，<笑>没错
1: 。那我儿子呢？他从小就让我真的很伤脑筋。那那有时候我可以问
0: 吗？对不起，从<笑>小是大约几岁？因为我们家哥哥是小五的时候开始，嗯、对，對然后总有人跟我说国中就好了，国中就跟我说高中就好了，<笑>高中就跟我说大学就好了
1: 。我儿子是我第一个儿子嘛，那通常都是照书养。是,是那我为了带他，我看了很多很多的书，嗯、就是我在想说，哎、欸，怎么样当一个称职的父母啊？怎么样带小孩啊？怎么有了巴拉巴拉，有的没有的。<是>然后，因为他从小就会让我觉得他都不在状况里，就是他常在神游，然后常常就是一个功课，像小学功课没有很多嘛，啊，因为有时候晚上要看夜诊，然后我回来的时候发现他什么都没有写。他其实整个求学过程就是，他永远都会掉一块少一块，掉一块少一块，然后有时候跟他提醒也完全都没有用，他永远都是在自己神游的阶段。那我记得我在带他的时候，小时候啊，我就带他去参加童子军。因为我也是看书说哦，童子军很好啊，然后教爱啊，<笑>什么人际相处
0: 啊，什么什么，所
1: 以我就参加过<务><笑>神
0: 节<笑>这个我也做过，我就去
1: 参加那个林森南路，他是一个基督教的童子军，嗯、<哼>然后里面的老师啊都非常的有爱心啊。其实我们就是老师，因为大部分父母大概都有宗教信仰，然后把他们的小孩带来这边做一些学习。然后其实我们每个人都扮演一个老师，就是一职而教的意思。嗯、<哼>然后童子军啊，就是因为我常常告诉我们说哦，童子军。有什么爱呀、啊，怎么怎么样怎么样啊？对小孩很有帮助。那确实，我就一直带我们小孩参加各种各样的活动，因为我觉得他状况很多。然后他在学校有时候也会跟同学起冲突啊，什么有的没有。有时候他动作太大，会这种我们也都遇过，会去,<笑>去打扰到别人。然后我就一直记得一件非常深刻的事情，就是那时候我们的团长带我们到阳明山，是因为小孩有活动嘛，所以家长一定都要跟着去。他非常要求家长一定要跟随。嗯、<哼>然后晚上就有一个引火的活动，然后所有的家长都聚集在那个地方，然后就是我们要生引火，嗯、<哼>然后就大家在那边静静的等那个火升起来，是可是很久火都升不起来。后来大概等个十分钟，我们就突然看见那个熊熊的烈火仗啪几个升上来了。然后团长就跟我们说：“你知道为什么我们要办这个活动吗？为什么要让你们在这边等萤火升起来？”大家都说不知道。他就说：“因为呢，我知道你们所有的人对孩子的教育都非常的在心。”然后你们都用了各式各样的方法去做对的事情，对孩子，然可能让他参加一些活动啊，让他怎么样怎么样。嗯、<哼>可是你会发现说，为什么我做这么多，的孩子还是这样？我那时候就这样想，为什么我做这么多，的孩子还是这样？我到底做错了什么事情？嗯、那你会发现说，当有一天当火烧热了，你丢下去的木材，你不要以为那个都没有用，没有。当有一天它火烧热了以后，它就会燃烧起来。孩子会发光发热，其实我就在我儿子身上看到这样的特质，就是我做了非常非常多的事情，然后我是往对的方向走，然后很多父母会很挫折说，说我做了那么多，为什么他还是这样？但其实呢，像我儿子上大学以后，我就会发现他变得非常的体贴懂事，然后甚至我什么都不用关心他。他自己把自己该做的事情都做得非常好，这、就是在他小时候我很难以想象的。因为他小时候给我的感受就是他永远都在状况外，嗯、<哼>他都不晓得哎、欸、这个世界怎么转，跟他都没有关系。那其实我有跟他讨论过这件事情，他说他都在思考，就是他是一个就是自己会想东想西的孩子，然后自己会去找书看的孩子。那其实说实在的，我觉得我儿子的聪明并不是在课业上。我相信现在很多，尤其是我们华人父母，常常会跟小孩起冲突的原因，就是那东爱生丘吉尔啦，阿伯爱塔朱啦，是不是大部分都是这样子？<笑>因为我在门诊上看到很多妈妈就带小孩来，然后叫我跟小孩子说：“妈<笑>，你里生丘吉尔，把朱也起你。”就这样讲，然后我话在我们家<笑>完全
0: 没办法。然后你像这个
1: ，<笑>我儿子就会呛我说：“嘿<笑>啦，生丘吉尔起你都，阿里塔朱龙没起你。”<笑>我讲我争取给他这几点金，他做他背点金，啊，类似像这样子的话，是是然后我就会觉得说，确实有时候觉得你说小孩子有叛逆，其实是我们不理解他，嗯嗯嗯我们真的不理解他。然后常常你觉得他没有办法达到你期待的表现的时候，嗯、我们父母自己会陷入情绪，我们就会觉得说，你你那阿内你怎么会这样，对不对？然后我们情绪一来，有时候就会说错话，那说错话的时候就会去伤到小孩子。那其实我儿子在高中的时候，那时候他跟我跟我现在关系非常的不好。因为他自己开始有自己的想法，然后我们可能有时候说啊、哦，你要干嘛？他并不一定会照你想象的去做，就是他完全不会照你想要走的道路去做，是
0: 完全不会，对，是完全不会。不
1: 会<笑>然后有时候我们会情绪一来，因为平常是职业妇女，然后我们在工作上可能有一些挫折，然后回到家里，小孩子又这样，你觉得他怎么都不听话、啊，然后怎么该做的事都没做，的时候，我们情绪就一来。那一来了以后，就会对小孩讲了一些伤害他的话。那其实有时候是我们父母自己要检讨。我记得我儿子上大学了以后，我跟他和解好多次，他就一直跟我说：“妈妈，我今天要跟你说，是因为我很在乎你，我希望我以后还可以继续跟你沟通。”所以他把他所受到的一些伤害跟我说，嗯，然后我一直跟他道歉。其实我一直看以前我的长辈跟我说：“天下没有不是的父母。”其实我不认同这句话，我觉得我们父母其实。我们都是当了父母以后才开始学習，才习。嗯，那我们做了很多错事，因为有时候我们如果没有在自己去进修怎么当父，母？我们会传承上一代对待我们的方式，对待我们的下一代。嗯、但其实有时候我们对待他的方式，并不是他们想要的方式。有时候你想要的不是孩子想要。他、啊、就是因为这些大大小小的事情造成冲突
0: 。那在那个一起走的这个过程当中，孩子们曾经有过情绪波动很大的时候吗？那那个时候您怎么处理？怎么面对
1: ？我觉得情绪波动很大是几乎我记得他在高中，尤其是要参加大学联考的那一段时间，真的是。几乎每天他都有很大的情绪波动。那时候呢，其实他在那段时间，我常常在那边哭，因为有时候我跟他讲一下话，然后他就会呛我，就会用一些让我很生气的话跟我讲。他就知道我生气什么，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯他就底線他会往前，底線他会踩过去，对，他
1: 就知道你那边有伤口，他就给你踩下去。我很
0: 那种感觉然
1: 。然后我有时候真的是动没调，就很生气，然后再哭。然后那时候我的妈妈，她就跟我说，其实要改的是我。Uh huh、就是其实要改的是父母亲，他说不是小孩，爸爸妈妈的一些行为，真的其实会伤害到小孩。就像我讲的，你要的东西不是他想要的，嗯、可是你一直把你要的东西去套在他的头上，然后你又自己情绪管控不好，去讲了一些伤害他的话，就会造成说你们亲子关系冲突越来越大。那其实我那时候也是上了很多什么亲子课程啊，然后也去寻求一些宗教的帮助啊，然后有一些什么奇奇怪怪的方法我都学过，还有什么夏威夷祝福法、啊，然后就是很多人都跟我说这个我没有学
0: 过<就><笑>夏威夷祝福法，你就
1: 是祝福他、啊，你就是他跟你当下有情绪的时候，你就是忍住。什么都不要讲，然后就是默默的退开在一边，然后就是让自己沉住气啊，不要太快把你生气的话讲出来，因为其实有时候人生气的时候，那种话是很伤人。会伤害到孩子，我自己就这样做，所以其实他在上大学那一段时间，他也人格比较成熟，比较有他自己的想法的时候，他会想要跟我沟通。嗯、<哼>可是我相信很多父母是没有这个机会跟孩子沟通，嗯、孩子从此就跟你断了线，嗯、他从此就不理你，他就觉得你是一个有毒的人。什么叫有毒的人？我记得我之前在电视上看过一个很长寿的老太太，人家问他说：“你怎么样保养啊，才可以这么长寿？”啊啊啊然后那个老太太说。远离有毒的人，然后我就在想说：天呐，我们父母亲有时候是不是，当你很关心、很爱你孩子的时候，然后你做了过头了，嗯、然后太情绪了，你反而变成对孩子而言是一个有毒的人
0: 。嗯，这个很特别，确实，
1: 对，是一个有毒的人呢、欸。就是说，你每天想要强加他在他头上的，根本都是他不需要，而且他觉得压力很大的事情。嗯然后我常常觉得说，其实我们对孩子的观点真的会影响到孩子，因为孩子是很敏感的。你对他的想法，你都不要讲，他就可以知道说，哦，妈妈对我没有信心，或者是妈妈觉得我怎么样。然后甚至像我们家有养狗，我们客人一来，喜欢他不喜欢他的人，你都不用讲，他闻你身上的味道就知道你喜不喜欢他了。他都知道说不要去靠近那个不喜欢他的人。那所以说，嘴巴上面讲说啊。啊，你这样很棒，可是你心里一直觉得说，哎呀，就哥来啊，哥来啊，金毛哥来啊，孩子会马上感受到你根本对他就是不信任，然后你对他就是不满意。其实父母的焦虑，孩子会感受到，而且会表现在孩子身上。嗯哼，那其实像他在压力很大的时候，因为我们家要养一只狗，就会跟他说，哎、欸，不然我们遛遛狗，就是带狗去上厕所嘛。然后他因为读书压力很大，因为那时候要考大学。我们就会利用遛狗的机会，嗯、<哼>因为他对狗很好啊，这样遛狗的机会，然后我就这样看看他现在怎么样啊，什么的？就是我觉得当孩子在叛逆很厉害的时候，我们只能就是匍匐前进。所谓匍匐前进，就是匍匐前进，不要问太多，<笑>匕匕然后只要知道说他有吃饱，是安全的，这样就好。就是你变成是一个坚强而温柔的存在旁边他不要对他细细念。其实当他觉得你是安全的，你是可靠的，他就会回来寻求你
0: 的帮忙。超棒的分享！<笑>最后就是特别想要问的，就是刚刚郭医师有提到那个萤火，我觉得那个比喻非常好。然后你有提到做对的事，那这样一路走过来，如果跟线上的听众分享的话，你走过这个路程，你觉得你做最正确或是那个持续对的的事情，有没有哪两三件事情是可以跟我们来分享聊聊的
1: ？之前我曾经看过一本书，他说：“孩子不是你的孩子，因为孩子只是借着你来到这个世界上。”他们有自己的任务，他的任务不是你给他的是他天生带来，他之后会做什么就是会做什么。那我觉得大部分的妈妈给自己的压力都很大，他都觉得说，哦，我的孩子表现怎么样跟我就是有关系。其实跟你的关系真的没有很大。因为我身旁有很多朋友，然后孩子也是处在青春期，然后他们就很痛苦，觉得自己做得不好，孩子才会变成这样。那其实我觉得，我们父母亲跟孩子之间要做的，就是你给他做一个榜样学习。所谓做对的事情，就是你告诉孩子说你是怎么生活，你是怎么认真的面对你的工作跟你的责任。啊，这对孩子也会造成影响，就好像有些妈妈，她觉得说我要叫孩子读书，可是她每天在那边划手机，<笑>小孩子就会说阿、啊、你都在划手机，今天又要他读，阿弟你就可以管。嗯嗯、所以我是觉得说你应该做一个榜样。那、啊、其实我现在我两个孩子，他们都是在读医学院，他们都是医科的学生，非常不容易。在他们从小到大的时候，我都会跟他们分享說，呃，我今天在我的门诊上我看到什么病人，我治疗什么病人。然后我会跟他们去分享，然后跟他们知道说我的生活。哦，我觉得我当医生我很开心，我很快乐，因为我每天都可以帮助这么多人。然后他们因为我的手术或者是我某些治疗，然后得到一个比较好的结果，然后他们也很开心回馈我。然后我当然知道，在当医生你可能会遇到很多 Q 课，然后你会有一些不如意或者是工作上不舒服的事情，那你也可以跟他们分享。那就是就是把这种不舒服的事情，你把它转化成跟他们说你是怎么样去在工作上转化这样子的事情的时候，他们会觉得说，诶，那其实妈妈每天都这样快快乐乐面对她的生活，面对她的职业，那他们就会觉得说，哦，那其实当医生也是一个不错的职业。我有一些同事就问我说：“因、欸、为他儿子成绩很好，为什么你儿子愿意当医生，他儿子不愿意当医生？嗯、<哼>那有时候我们会思考说，你会不会每天都给你儿子是一个负面的？呃，当医生好累哦，怎么样怎么样？现在健保怎么样？怎么樣你你如果都这样讲的话，他会觉得说，其实当你这个职业，他其实是不开心的。嗯、<哼>所以他们就不愿意以后过了跟你一样的人生。那所以说，我觉得持续的陪伴，跟你自己的行为做模范的话，是一个很重要而且对的事情。”
0: 今天实在非常开心，就是郭医师可以跟我们分享，就是陪伴青春期的孩子的这个路程。我相信，只要持续做对的事情，我们都有机会看到萤火烧起来的那一个时间。<笑>今天呢，我们的节目就来到了尾声。嗯、拥有好感人生，就从今天开始。美学诊疗室欢迎大家再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜